0: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus capítulo 2, verso 1 e verso 2. Dia 7 Título Messias para os Magos Ao contrário de Lucas, Mateus não nos fala a respeito dos pastores que vêm visitar Jesus no estábulo. Seu foco é imediatamente sobre os estrangeiros. Gentios, não judeus, que vêm do oriente para adorar a Jesus. Assim sendo, Mateus retrata Jesus no início e no fim de seu evangelho, como um Messias universal para todas as nações, não apenas para os judeus. Aqui... Os primeiros adoradores são magos da corte, astrólogos ou sábios que não vinham de Israel, mas do Oriente, talvez da Babilônia. Eles eram gentios, imundos, de acordo com as leis cerimoniais do Antigo Testamento. E no fim de Mateus, as últimas palavras de Jesus são Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus, capítulo 29, versos 18 e 19. Isso não apenas abriu a porta para que nós, gentios, nos alegrássemos no Messias, como também acrescentou prova de que Jesus era o Messias. Pois uma das profecias repetidas era que as nações e os reis iriam, de fato, viriam a ele, como o governador do mundo por exemplo Isaías capítulo 60 verso 3 as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu desse modo Mateus acrescenta provas à messianidade de Jesus e demonstra que ele é o Messias um rei e cumpridor da promessa para todas as nações não apenas para Israel. Olá, graça e Paz. Você acabou de ouvir nosso sétimo devocional de Natal. E você consegue observar uma mensagem bem direta e clara nesse devocional. Sabe qual é? Jesus não veio só para você. Você... Não é o único. Você não é tão especialzinho a ponto de achar que é o único digno da salvação. Digno do amor, da graça e da misericórdia de Deus. O que acontece muitas das vezes na, na nossa demonstração de vida cristã e de maturidade cristã é que nós somos tão egoístas que nós só queremos Jesus para nós. Isso revela a nossa intimidade com Ele. Porque quanto mais estamos próximos dEle, mais nós queremos revelá-Lo para outras pessoas. Quanto mais nós queremos o Senhor, mais nós queremos mostrar Ele para outras pessoas. Quanto menos o buscamos, menos nós queremos anunciar para outra pessoa, porque fica aquela escassez. Se você não busca, você... Ai, não, vai acabar. Pastor, eu nunca fiz isso, eu não faço isso. Sim, faz, porque as nossas atitudes falam. E elas vão continuar falando, sim. Quanto mais você busca, mais você quer apresentá-lo para outras pessoas. Quanto menos você busca, mais você só guarda ele para você. Aqui mostra que os magos... Jesus veio para os magos naquele momento. Era uma classe baixa, suja, imunda, comparada à lei judaica. Se você vê também um pouquinho sobre os pastores, não, não vamos falar sobre os pastores de ovelha também agora, mas analisa um pouquinho sobre eles também para você entender quem foram os primeiros a verem Jesus. O que nós temos que fazer? Anunciar esse Deus Todo-Poderoso, esse Jesus que nós somos apaixonados, que nós amamos, que nós desejamos vivê-lo e que outras pessoas o vivam também. Ele veio para os gentios, ele veio para a prostituta, ele veio para o homossexual, ele veio para o rico, ele veio para o pobre, ele veio para aquele que você pensa que não tem mais solução. E essa pessoa aí, ó, não tem mais jeito nunca, nada muda ela. Então você está falando que o Deus que você crê, que você acredita, que mudou a tua vida, que transformou a tua jornada, não tem poder para transformar a vida do outro? Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é transparecer, é anunciar esse Jesus que transformou a nossa vida para aqueles que pensam que não há mais solução para a vida deles. Mas a solução se chama Jesus, pois é o caminho, a verdade e a vida. Não seja egoísta, anuncie o Deus Todo-Poderoso.